0: Bevor es gleich mit der aktuellen Folge losgeht, ein wichtiger Hinweis. Wir reden gleich unter anderem über sexuellen Missbrauch in der Kirche. Wenn das ein Thema ist, das euch ganz besonders berührt oder sehr beschäftigt, dann empfehle ich euch, diese Folge am besten nicht alleine zu hören oder euch eine andere Folge aus unserem Podcast-Angebot auszuwählen. Eine Liste mit Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Kontext mit der katholischen Kirche findet ihr auch in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge.
1: Wir sind immer noch nicht weiter bei der Frage, wie können wir Betroffene an der Aufarbeitung so beteiligen, dass wir sie nicht instrumentalisieren.
0: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Wie Aufarbeitung gelingen kann. Der Jesuit Klaus Mertes über den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche scheint nicht wirklich voranzukommen. Auch heute, mehr als zehn Jahre nach Bekanntwerden der ersten Fälle, kommen immer neue Informationen über das Ausmaß von Missbrauch und systematische Vertuschung ans Tageslicht. Erst in der vergangenen Woche berichtete der Spiegel ausführlich über Vorgänge im Bistum Trier. Wir haben mit dem Jesuitenpater Klaus Mertes über die bisherigen Versuche der Aufarbeitung in der Kirche gesprochen und ihn auch gefragt, warum diese immer wieder zu scheitern scheinen. Pater Mertes hat vor kurzem dazu auch ein Buch veröffentlicht. In diesem Aufsatz zieht er eine Bilanz der bisherigen Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche und plädiert für eine grundlegende Neuorientierung. Wenn die Aufarbeitung gelingen soll, schreibt er darin, dürfe es den Verantwortlichen nicht länger primär um das Zurückgewinnen verlorener Glaubwürdigkeit gehen. Pater Mertes ist seit 1977 im Jesuitenorden. Bis 2011 war er der Direktor des Canisius-Kollegs in Berlin wo er als einer der ersten Fälle des sexuellen Missbrauchs öffentlich machte. Und mit ihm per Videokonferenz gesprochen hat Karin Wollschläger. Sie ist Redakteurin bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA.
2: Pater Mertes, Ihr Buch trägt den Untertitel »Damit die Aufarbeitung des Missbrauchs am Ende nicht wieder am Anfang steht«. Ich habe mich gefragt, wann sind wir denn am Ende? Mein Eindruck ist, das Ende der Aufarbeitung rückt in immer weitere Ferne, wobei mein Verständnis ziemlich aufgebraucht ist für Bischöfe, die im Jahr 2021 noch sagen, wir stehen da noch ganz am Anfang.
1: Ja, ich finde, dass man vielleicht für das, was bei Aufarbeitung geschieht, das Bild der Spirale nehmen sollte. Das ist etwas, was sich nach oben dreht. Ich glaube, dass die dass der die Vorstellung, dass Aufarbeitung linear auf ein bestimmtes Ziel hinläuft, dass man in äh, kurzer Zeit erreichen kann oder in etwas längerer Zeit, mit ein paar strategischen Schritten, einfach nicht funktioniert. Und deswegen äh, äh, habe ich... Äh, ab einem bestimmten Punkt auch kein Verständnis mehr dafür, dass Leute enttäuscht sind, wenn es nicht funktioniert, weil die meistens mit sehr naiven Erwartungen an die Aufarbeitungen haben gehen. Äh, einer der Gründe dafür, warum das eher spiralförmig läuft, das ist, weil die Aufarbeitung ja in der Kommunikation mit Betroffenen und der eigenen Institution läuft und jeder Schritt, der in der Aufarbeitung gemacht wird, zugleich oft die Asyllandschaft also wieder verändert und dann die Kommunikation neu erarbeitet werden muss und die Landschaft sich sozusagen neu zeigt.
2: Lassen Sie uns mal auf den Ist-Stand schauen. Was ist da aus Ihrer Sicht auf der Habenseite zu notieren? Was hat sich eindeutig verbessert? Also wenn Sie es kurz und knapp zusammenfassen müssten, vielleicht die drei entscheidendsten Punkte.
1: Erstens, keine Institution hat in ihr äh, das Thema Prävention so ernst genommen und ist so gut aufgestellt wie die katholische Kirche. Das wird inzwischen auch allgemein gesellschaftlich anerkannt. Zweitens, keine Institution in der katholischen Kirche hat so viele Aufarbeitungsberichte vorgelegt wie die katholische Kirche. Stellen Sie sich nur einmal vor, dass das, was an Aufarbeitungsberichten jetzt äh, vorliegt, von staatlichen Schulen vorläge oder von staatlichen Heimen. Also im Bereich der, der Aufklärung ist sehr, sehr viel geleistet worden. Und drittens, seit elf Jahren sind in der katholischen Kirche Dinge ansprechbar und besprechbar, die vor 2010 noch undenkbar wären. Und das hängt damit zusammen, dass inzwischen weitgehend anerkannt ist, dass insbesondere die Vertuschung systemische Aspekte hat.
2: Und wo hat sich am wenigsten bewegt?
1: Es hat sich eben sehr, sehr viel bewegt wo hat sich am wenigsten bewegt, ist schwer zu sagen. Ich erlebe immer wieder bei einigen die Verweigerung. Es gibt einen ganz tiefen Dissens in der katholischen Kirche über die Frage, was sind denn eigentlich die Ursachen von Missbrauch? Und diese Spaltung vertieft sich immer tiefer. Es gibt eine Fraktion, die vereinfacht sagt, Zwei Probleme gibt es, die Leute müssten der katholischen äh, der Sexualmoral treu sein und die homosexuellen Priester müssten aus der, äh, der Kirche geworfen werden, dann wäre das Problem gelöst. Und diese Sicht ist ein Teil des Problems. Und an der Stelle geht es einfach nicht weiter. Das wäre der äh, da, da sehe ich ein Problem, also in dieser Spaltung, die immer tiefer wird und wo ein harter Kern, und der besteht lange nicht nur aus Bischöfen, um es klar zu sagen, eben sich vollkommen äh, verweigert, weil er eben diese problematische Aufarbeitungsstrategie verfolgt. Also da ist der eine Punkt, und der andere Punkt ich denke da so ein bisschen an das, was in Köln sichtbar geworden ist. Das ist, wir sind immer noch nicht weiter bei der Frage, wie können wir Betroffene an der Aufarbeitung so beteiligen, dass wir sie nicht instrumentalisieren.
2: In der Beteiligung der Betroffenen, an der Aufarbeitung, etwa in der Form der betroffenen Beiräte, liegt ja Ihnen zufolge, wie Sie es auch im Buch schreiben, auch eine Gefahr. Betroffene können kirchlicherseits instrumentalisiert werden, zum Beispiel um bestimmte Entscheidungen zu legitimieren. Wie sähe denn für Sie eine Form der Beteiligung aus?
1: Ja, das ist eben. Das fängt schon mit dem Problem der Beteiligung an. Also als ich 2010 angesprochen wurde, das können Sie auch in dem Buch von dem Matthias Katsch nachlesen, der das ja inzwischen beschrieben hat, äh, war eben auch der Wunsch der Beteiligung da. Und dann habe ich erst mal diesen Beteiligungswunsch zurückgewiesen, weil ich wusste, äh, weil ich ahnte, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, die auch die jetzigen Schüler und Schülerinnen betreffen, kann ich mich nicht die äh, Betroffenen in die Mitverantwortung für diese Entscheidung nehmen. Der Wunsch der, nach der Beteiligung hat auch eine gewisse Ambivalenz weil er ganz oft verknüpft ist eigentlich mit dem Wunsch zu helfen und sich da auch die Bereitschaft, sich instrumentalisieren zu lassen. Krachend ist das ja gescheitert in Köln, wo dann nach einer Phase sozusagen intensiver gemeinsamen Auftretens von Betroffenen, Vertretern und Kardinal dann schließlich dann doch die Sache in die Instrumentalisierung geführt hat. Ich bin der Meinung, die kurze Antwort lautet, wir müssen die Selbstorganisation der Betroffenen anerkennen und mit denen, die sich selbst organisieren, auseinandersetzen, statt die betroffenen Beiräte selbst zu bilden innerhalb der Institution. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wir müssen immer wissen, dass es darüber hinaus noch viele andere Betroffene gibt, die sich von den betroffenen Beiräten nicht vertreten fühlen und zu denen auch weiterhin den Kontakt halten.
2: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass der Grundfehler der bisherigen Bemühungen um Aufarbeitung darin besteht, dass man versucht, die verlorene Glaubwürdigkeit der Kirche zurückzugewinnen. Was genau ist denn das Problem an diesem Motiv?
1: Weil es dann letztlich immer wieder um die Kirche geht. Wir müssen das jetzt machen, damit die Kirche wieder Glaubwürdigkeit gewinnt. Aber man gewinnt keine Glaubwürdigkeit zurück, wenn man deswegen etwas tut, um die Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen. Die Glaubwürdigkeit ist sozusagen das frei Geschenkte, zusätzliche Geschenk, wenn es einem gelingt, wirklich in der Kommunikation mit den Betroffenen das Gerechtigkeitsanliegend, soweit es möglich ist, auch wirklich äh, umzusetzen.
2: Und das geschieht bisher zu wenig?
1: Ja, es geschieht bisher es geschieht ja sehr viel, aber es gibt, äh, zum Gerechtigkeitsthema gehört ja auch dazu, dass die Verfahren, mit denen dann am Ende entschieden wird, worin die Gerechtigkeit denn konkret bestehen soll, dass diese Verfahren letztlich unklar bleiben. Ich glaube, dass an der Stelle zu wenig geschehen ist. Wir haben es ja mit einem seltsamen Paradox zu tun. Wir haben es ja mit... Äh, mit äh, Bischöfen und Verantwortlichen, ich zähle mich ja dazu, zu tun, die seit zehn Jahren jeden Tag ungefähr 50 bis 60 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen mit der Frage der Aufarbeitung von Missbrauch. Und wir haben es da auch mit einer riesigen Erschöpfung zu tun. Also es wird ja wahnsinnig viel getan. Nur es führt nicht zum Ziel, es kommt immer wieder in dieses Scheitern hinein. Deswegen ist, muss die Frage beantwortet werden, was ist es denn, was noch zu wenig geschieht? Und ich glaube, was zu wenig geschieht, das ist die Klärung der Verfahren, mit denen eine Gerechtigkeit in, irg in irgendeiner Weise dann auch tatsächlich inhaltlich festgestellt werden soll. Und das hängt an der Unabhängigkeit. Ich glaube nicht, dass es wirklich weitergeht, wenn äh, wenn die Player in dem Spiel nur die Vertreter der Institution und die Betroffenen sind.
2: Es braucht sozusagen eine dritte neutrale Außenstelle. Ja.
1: Also das, was zum Beispiel jetzt in Frankreich geschehen ist. Nehmen Sie mal dieses Beispiel. Das ist Da ist eben eine unabhängige Persönlichkeit von hoher äh, Kredibilität in der Öffentlichkeit beauftragt worden, bilde eine unabhängige Kommission. Hier hast du so und so viele Millionen, du darfst selbst bestimmen, welche wissenschaftliche Studie du machst, das und das und das und das. Und das ist dann jetzt geschehen. Und das wird von beiden Seiten anerkannt. Das ist eine unabhängige Studie. Und dann hat man den ganz großen Effekt, den wichtigen Effekt, dass die Betroffenen ebenso wie die Institution sagen, so, das ist die gemeinsame Grundlage, über die wir sprechen. Und das hängt eben an der Unabhängigkeit und der Ausstattung einer entsprechenden Person oder Institution mit der Unabhängigkeit. Das zweite wäre dann die Klärung und Entscheidung der Frage, wie, was jetzt die Konsequenzen der Aufklärung sind.
2: Der Religionsexperte Lars Castellucci hat in der aktuellen Ausgabe von Christ und Welt die kirchlichen Missbrauchsgutachten kritisiert. Zitat, mit jedem blöden Gutachten missglückt die Aufarbeitung mehr. Eins wird veröffentlicht, eins zurückgezogen, wird ein drittes nur geschwärzt veröffentlicht. Diesen Vertrauensverlust muss man dringend durchbrechen. Zitat Ende. In all diese Gutachten war ja anfänglich viel Hoffnung gesetzt worden. Wie sehen Sie das jetzt?
1: Ja, ich finde, das sind mal wieder so Äußerungen von einem Herrn Castellucci, die, die unterkomplex sind. Der ist ja schon wieder in sein, bei dem Thema Vertrauen. So, die, so, also was will er denn? Ich würde mal gerne von Herrn Castellucci wissen, was er will. Es mag ja sein, dass man über einige der Aufarbeitungsberichte enttäuscht sind, aber immerhin es ist doch unheimlich viel aufgedeckt worden. Vielleicht noch nicht alles. Und da muss, müsste mir Herr Castellucci eine zweite Frage beantworten, die bleibt ja bestehen, nämlich die Frage, wie kann man so Aufklärungsberichte veröffentlichen, dass die Persönlichkeitsschutzrechte sowohl der beschuldigten Personen wie auch der Opfer, die nicht so zitiert werden sollen, dass sie in der Öffentlichkeit als Opfer erkennbar sind, gewahrt bleiben. Das ist ja ein Riesenproblem. Ich finde, dass die Aussage von Herrn Castellucci extrem unoriginell ist, sondern sie ist ein Teil des permanenten Scheiterns, weil es die immer gleichen Vorwürfe seit elf, zwölf Jahren wiederholt werden.
2: Kleinere Bistümer argumentieren, wir können uns so ein umfassendes juristisches Gutachten nicht leisten. Ich würde da ja immer sagen, sie können es sich noch viel weniger leisten, keines zu machen, aber äh, gut. Nun sind ja verbindlich für alle Bistümer sogenannte unabhängige Aufarbeitungskommissionen eingesetzt worden. Was können die de facto leisten und wann werden diese Ergebnisse greifbar?
1: Ja, diese Frage habe ich auch. Und äh, mir ist es nicht wirklich klar, was die sollen. Auch diese Kommissionen sind ja wieder gebildet und zusammengesetzt aufgrund der Entscheidung der Bischöfe. Da steht die Frage der Unabhängigkeit nochmal auf dem Plan. Ich will nicht entmutigend sprechen. Deswegen ist ja vielleicht doch eine Unabhängigkeit gegeben, aus der dann etwas herauskommen wird. Ich bin gespannt. Die Frage, ob es finanziell möglich ist, sich das zu lassen. ich finde, da müsste sowas wie die Solidarität zwischen den Diözesen auch eingreifen. Es gibt sehr reiche Bistümer, die auch hier den armen Bistümern helfen können.
2: Vergangenen Mittwoch kündigte... Die Deutsche Bischofskonferenz Verbesserung an beim Verfahren zur Anerkennung des Leids von Opfern sexualisierter Gewalt. Eine Aufstockung der finanziellen Leistungen soll es aber nicht geben. Das wiederum hat der Betroffenenbeirat scharf kritisiert und sprach von blankem Hohn und Zynismus. Die Bischofskonferenz wiederum sagt, die Zahlungen lehnen sich an die Schmerzengeldzahlungen staatlicher Gericht an. Wie wichtig ist die Höhe finanzieller Leistungen und welche Rolle spielt sie?
1: Das ist ein schwieriges Thema, dass die Opfer durch die geringen Beträge verhöhnt werden. Das habe ich selbst auch gehört, als ich mitverantwortlich 2010, übrigens damals gegen den Widerstand der Bischöfe, die gar nicht zahlen wollten, die 5000 Euro Pauschalregelung zu verantworten hatte. Wir haben uns damals entschieden für diese pauschalen Beträge, weil eine der Forderungen der Betroffenen war pauschale Lösungen. Ich finde das nach wie vor letztlich die bessere Lösung, weil damit nicht über die Höhe des Betrages, die Höhe des Leides gemessen wird, weil ich glaube, wir kommen da einfach an Grenzen, sondern so. Das geht um eine symbolische Handlung. Und dann haben wir dazu gesagt, dass der Schaden, der bemessbar ist, über Hilfen und Entschädigungen im engeren Sinne des Wortes individuell zugeteilt wird. Wenn man auf die Schmerzensgeldregelungen, sich auf die Schmerzensgeldregelungen bezieht, die im staatlichen Bereich liegen, so stellt sich ja inzwischen heraus, dass die 5000 Euro in manchen Fällen sogar zu viel waren, was natürlich jetzt besonders schrecklich für die Opfer ist. Die, dass sie jetzt äh, Bescheide bekommen, indem sie gesagt kriegen, nur 2.000 oder 3.000 Euro. Das ist ein echtes Dilemma. Ich möchte auch hier nicht wieder entmutigend sprechen. Ich persönlich glaube inzwischen, dass das Problem nicht lösbar ist. Das Problem ist, dass die Kirche 2018, äh, indem sie eine Dis Diskussion über, über riesige Beträge 300.000 Euro pauschal für jedes Opfer Hoffnung geweckt hat, die natürlich jetzt enttäuscht werden. Insofern ist, der, äh, ist die Enttäuschung der Betroffenen vorhersehbar gewesen. Wir werden jetzt damit leben müssen.
2: Ein weiteres schwieriges Thema ist der Umgang mit Tätern. Wie soll die Kirche mit den Tätern in ihren eigenen Reihen umgehen?
1: Die Täter in den eigenen Reihen sollten äh, nicht mehr seelsorglich arbeiten dürfen. Eine Sache, die mich am meisten erschreckt oder verwundert bei den Tätern, das ist, dass sie meinen, sie hätten, wenn irgendwie eine irgendwie geartete Buße geleistet ist, das Recht darauf, wieder Seelsorger zu sein. Also das wäre für den ganz konkreten Umgang wichtig. Was ich finde, was falsch ist, ist die Position raus mit denen, rausreißen. Das ist so diese Vorstellung, man könne eine reiche Kirche, eine reine Kirche wieder dadurch herstellen, dass man Täter rausreißt. Im Orden muss ich zum Beispiel auch mit Mitbrüdern, die beschuldigt sind und die auch die Täter sind, erwiesenermaßen, zusammenleben. Das ist nicht leicht, zumal es Täter gibt, die sich als Opfer fühlen, Täter, die uneinsichtig sind. Das ist ganz, ganz schwer. Aber ähm, das ist eine Realität, mit der wir leben müssen. Rausreißen, um wieder sauber zu sein, ist letztlich wieder eine institutionsnarzistische Perspektive, die auch nicht weiterführt. Also, das alles ist natürlich gesagt unter der Voraussetzung, dass die Täter der weltlichen Gerichtsbarkeit zugefügt werden.
2: Keine Seelsorge für frühere Täter. Ab wann? Es gibt ja, wenn wir die Gutachten sehen, auch sehr viele Fälle, die sich in Grauzonen ab spielen, wo es Grenzüberschreitungen gibt, generell streng jeder, der eine Grenzüberschreitung gemacht hat,
1: Nein, wir reden doch über Missbrauch. Also wenn Sie jetzt in eine Grenzüberschreitung gehen, finde ich, muss man sich jetzt mal unterscheiden. Es gibt Grenzüberschreitungen, es gibt Übergriffe und es gibt Missbrauch. Das ist meine Sprachregelung. Eines der Probleme ist, dass wir alles unter Missbrauch subsumieren. Natürlich gibt Grenzverletzung bedeutet, ich habe eine Grenze verletzt und dann merke ich, ich habe eine Grenze verletzt, bitte um Verzeihung. Dann ist es okay. Also das passiert mir schon als Lehrer, wenn ich also mich im Ton vergreife oder eben eine schlüpfrige Bemerkung mache, die ich eigentlich machen sollte oder so. Das sind Grenzverletzungen. Das kann man Erkennen und äh, um Verzeihung bitten, dann ist okay. Übergriff ist schon ein Punkt mehr. Wenn ich äh, weiß, dass hier eine junge Person eine Grenze hat und äh, sie deswegen überschreite, weil ich weiß, dass da eine Grenze ist, dann kommt ein, vielleicht ein sadistisches äh, Element hinein, auch ein Element von, von Machtmissbrauch schon hinein. Das ist schon seriöser. Da würde ich schon sehr, sehr genau hingucken. Und Missbrauch, da steckt eine Systematik dahinter, da steckt ein Machtgefälle dahinter, da steckt also, mehr mehreres andere, um es zu definieren. Man kann natürlich nicht jede Grenzverletzung zum Anlass nehmen, also Maximalstrafen äh, herbeizuführen. Das geht gar nicht. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass jeder ein Täter ist, der eine Grenze verletzt. Auch hier haben wir ein riesiges Problem, gesellschaftlich, kirchlich, äh, nämlich, dass wir keine klaren Sprachregelungen haben, sondern dauernd über Dinge sprechen, die gar nicht Missbrauch sind. Sondern eben zum Beispiel nur Grenzverletzung.
2: Aber ab Übergriff würden Sie sagen?
1: Über, Übergriff wird es ganz, Übergriff ist schon mal sehr ernst, weil Übergriff hat immer schon den, den Aspekt, also des, ich sag mal, des, des sadistischen, des Ausnutzens eines Wissens um die Grenze des anderen, um sie zu verletzen. Und wenn das in einer wenn das in einer asymmetrischen Beziehung geschieht, das ist ja immer vorausgesetzt, also dass es Machtgefälle beim Missbrauch, dann ist das ein sehr ernstzunehmender Vorgang und der, der muss aufgearbeitet werden, der muss disziplinarisch aufgearbeitet werden. Und Im Fall der Fälle und den, oder Wiederholungsfalle muss man gucken, aber ich finde, dass hier so etwas natürlich für Entscheidungsspielräume da sein müssen, damit man nicht... Jeden, der eine Grenze verletzt hat oder übergriffig geworden ist, sofort ich sagen, sozial vernichtet mit dem Wort Missbrauchstäter, Verbrecher. Und da muss man auch wirklich sagen: Beim Missbrauch geht es richtig um schwere Verbrechen an Kindern, die systematisch ausgeführt werden über Jahre hinweg, die eine, eine riesige Menge von, von, von betroffenen betreffen. Im Kanis-Kolleg war es ein Täter, 100 Opfer. Ich das sind ja das sind ja ganz andere Dinge und das war systematisch geplant. Und systematisch auch verdeckt und so. Und da kann man nicht einfach alle unter einen Kamm stehen. Das ist, das wäre, das wäre dann unrecht. Ich habe auch Fälle erlebt, wo ich wirklich sagen, dass äh, auch dann äh, Personalvorgesetzte bis hin zu Bischöfen aus Angst davor, als zu weich gelten zu können, in einigen Fällen einfach eben Priester, die eben tatsächlich übergriffig geworden waren, eben schlichtweg als ins Fenster gestellt haben, als Missbrauchstäter und damit ihre soziale Existenz vernichtet haben, einfach nur, um selbst dazustehen als toller Aufklärer. So geht es auch nicht. Gibt da auch so etwas nochmal wie rechtsstaatliche Kriterien, die zu beachten sind?
2: Schauen wir abschließend auf den synodalen Weg. Dieser Reformdialog ist ja erklärterweise als Reaktion auf den Missbrauchsskandal entstanden. Die systematischen Ursachen sollen angegangen werden. Welchen Beitrag kann der synodale Weg aus Ihrer Sicht für die Aufarbeitung leisten und welchen muss er leisten?
1: Der synodale Weg ist einberufen worden, wie die äh, Claudia äh, Lücking-Michel, die stellvertretende Präsidentin des ZTK, gesagt hatte, als eine Flucht nach vorne in höchster Not nach der Veröffentlichung der MHG-Studie. Ich verstehe das, aber ich glaube, dass das inzwischen auch das Problem des Synodalen Wegs ist. Der Synodale, der Synodale Weg müsste zunächst einmal unterscheiden zwischen der Frage Aufarbeitung von Missbrauch im engeren Sinne und äh, den Reformfragestellungen der Kirche, die schon seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung stehen. Der Instrumentalisierungsvorwurf, dass Reformthemen instrumentalisiert wird, dass der Missbrauch instrumentalisiert würde, um Reformthemen voranzubringen, dem kann man nur begegnen dadurch, dass man eben die Fragestellungen klar unterscheidet. Auf der einen Seite sind die systemischen Fragen wichtig für die Aufarbeitung des Missbrauchs im Sinne sozusagen also einer äh, strukturellen Prävention. Das ist keine Frage. Aber die Gründe, warum man zum Beispiel Frauen ins Priesteramt zulassen sollte, kann doch nicht darin bestehen, äh, äh, ähm, Kinder zu schützen. Also dann sind die Frauen wieder der Notnagel, <lacht> um, äh, um, äh, um die Männer zur Ordnung zu rufen, vereinfacht gesagt. Und zweitens, es gibt auch Frauen, die Täterinnen sind. Also so ist das Problem nicht gelöst, sondern der Missbrauch macht deutlich, dass es im Sinne der strukturellen Prävention einige Reformfragen gibt, die für die Prävention auch sehr hilfreich wären. Aber der Grund, zum Beispiel Frauen zu Priestern zu weinen, wäre die gleiche Stellung und Würde von Mann und Frau. Und die muss auch in der Kirche sichtbar werden. So Und das muss auch dann sichtbar werden, wenn es keinen Missbrauch gibt. Ich höre beim Synodalen Weg permanent jetzt auch die Instrumentalisierung der Opfer in der Rhetorik. Ich finde das ganz schrecklich, nämlich, dass man sobald also irgendjemand mal eine kritische Äußerung macht, die also zu den Reformthemen also eher eine bremsende Funktion hat, dann wird dann sofort sozusagen mit der Opferperspektive argumentiert. Und dann sind natürlich ist das schon wieder instrumentalisiert. Insofern finde ich wäre hier methodisch eine klare Unterscheidung notwendig. Ich glaube, dass sich der synodale Weg da zurzeit konzeptionell verheddert in einer sozusagen in einer Unklarheit und ich glaube, dass meine Befürchtung wäre, dass wenn sie das nicht geklärt kriegen, dass das wieder in einer großen Enttäuschung endet. Das würde ich nicht wünschen.
2: Glauben Sie, dass es klappen kann mit der Aufarbeitung?
1: Ich glaube, sehr verständlich. Sonst würde ich nicht seit zehn Jahren dran arbeiten. Aber wer es damit eilig hat, der sollte es gar nicht anfangen.
2: Pater Mertes, ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Gespräch.
1: Bitte sehr.
0: Karin Wollschläger im Gespräch mit Klaus Mertes für Mit Herz und Haltung. Das aktuelle Buch von Pater Mertes heißt Den Kreislauf des Scheiterns durchbrechen, damit die Aufarbeitung des Missbrauchs am Ende nicht wieder am Anfang steht. Und es ist in diesem Jahr im Patmos Verlag erschienen. Eure Gedanken zum Gehörten schickt ihr uns bitte via Instagram, Facebook oder direkt auf die Homepage der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Vergesst bitte auch nicht uns zu abonnieren, um künftig keine weiteren Folgen dieses Podcasts mehr zu verpassen. Ja, Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann empfehlt uns bitte weiter an Menschen, die das interessieren könnte, was ihr hier so hört. An dieser Folge mitgewirkt haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich, ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.